0: Nós vamos começar a nossa aula e uma proposta para esse... Está muito alto o som? E a proposta para esses dois meses é o tema Julgamento e Crítica à Luz da Bíblia. Ok? Nós vamos tentar conversar esmiuçar e desfazer algumas questões, alguns mitos que há em volta desse tema. Julgamento não é uma palavra muito simpática, né? mas nós vamos tentar fazer uma abordagem em cima desse tema para perceber que as Escrituras tratam muito a respeito disso. E julgamento e crítica está dentro do que nós chamamos de prática da vida cristã. Mas antes disso, nós vamos orar, ok? Vamos buscar a presença do Senhor, por favor, sentem-se. Nós vamos orar. Hoje de manhã me ocorreu algo, já reparou que Deus não tem netos? Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Algumas coisas que vêm à nossa mente devemos falar, outras devemos guardar, essa eu devo falar, Deus não tem netos, Deus só tem filhos por melhor que seja a sua trajetória cristã e por mais valiosa que seja a sua herança cristã, essa herança não salvará seu filho. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E por que que eu estou ponderando isso agora? Porque eu quero nestes dois minutos agora propor a você que se você nunca fez, faça agora, independentemente da idade do seu filho, eu quero propor que você ore pela conversão dos seus filhos. Nada, eu estou sentindo que o som está muito alto, tem uma voz alta, então se tiver muito alto, por favor, abaixem, tá? Eu não quero agredir ó, os tímpanos. Nada do que você possa deixar para o seu filho pode superar essa questão. Deixar uma boa faculdade para ele é um ótimo objetivo. Deixar uma boa formação moral para ele é um ótimo objetivo. Incentivá-lo a ter um bom casamento é um ótimo objetivo. Dar-lhe cultura ou fornecer-lhe os meios para adquirir cultura é um ótimo objetivo. Fornecer-lhe os meios para que ele cresça no intelecto é um ótimo objetivo. Ainda assim, são objetivos terrenos. Deus não tem netos. E eu queria fazer a pergunta para você, se você alguma vez já dobrou os joelhos clamando a Deus pela conversão dos seus filhos, se não fez, vamos fazer isso agora. E se você quer ser mais ousado, diga a Deus, Senhor, eu não tenho certeza da conversão do meu filho. Se convira o teu propósito, por favor, fala ao meu coração a respeito disso. Se você não tem filhos, olhe porque eles virão. É o plano natural da vida. Se você já os tem, ore. Se você tem netos, ore pelos seus netos também. Tá bom? O que é que isso tem a ver com o tema? Absolutamente nada. Mas eu não posso segurar isso que me veio à mente lá durante a ceia. Ok? Dois minutinhos, abaixa a sua cabeça, Ore pela conversão dos seus filhos. Meu Pai querido, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Diante de Ti, Senhor, eu, aqui à frente, e nada é absolutamente a mesma coisa. Estou plenamente convicto disso, Senhor. É por isso que eu rogo a Ti porque a única coisa que pode fazer diferença nesta classe nas outras lá em cima e em todo o teu povo que esteja reunido à volta da terra neste momento é o teu Santo Espírito. É a atuação do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Isso é o que pode fazer toda a diferença. Por isso eu clamo a ti, a Deus, que tu uses abundantemente este tempo nas nossas vidas, em todos que estão reunidos agora, E que através do teu servo, apesar dos seus erros e pecados, a tua igreja seja edificada. Instrui as nossas vidas, Senhor. Dá-nos a tua direção, fala ao nosso coração, exorta-nos, consola-nos, instrui-nos, admoesta-nos, confronta-nos. Traz-nos, ó Deus, a direção que vem de ti, para que te amemos cada vez mais e possamos te honrar cada vez mais em nossas vidas. Abençoe este tempo, ó oh Deus, porque é para isso que chegamos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Julgamento e crítica à luz da Bíblia. A ênfase está na parte final do tema proposto. Ok? Você não pode separar julgamento e crítica à luz Bíblia da Bíblia, a luz da Bíblia é a pedra de toque do tema porque se eu não colocar a luz da Bíblia, julgamento e crítica é algo desairoso que temos na nossa sociedade por isso o tema é julgamento e crítica à luz da Bíblia, não esqueça disso a Bíblia é o parâmetro, a Bíblia é referência, a Bíblia é a fonte de dizer o que é como se faz o verdadeiro julgamento, o que é e como se faz a verdadeira crítica Esse é o primeiro ponto que você deve sublinhar na sua mente, ok? Julgamento e crítica à luz da Bíblia, à luz da Bíblia. A segunda coisa que eu gostaria que você tivesse em mente é, embora todo julgamento envolva uma crítica e toda crítica seja no final um julgamento que se faz, Para fins didáticos deste curso, na maioria das vezes, quando eu estiver tratando de julgamento, eu estou tratando de algo que parte de você para o outro. Ou de você para uma situação. De uma análise, de uma premissa e de uma conclusão que você estabeleceu para determinada situação, pessoa ou coisa. Percebem? Os termos são intercambiáveis. Julgamento encerra uma crítica, toda crítica encerra um julgamento. Mas eu quero fazer essa dicotomia, eu quero fazer essa separação para fins didáticos. Quando eu estiver me referindo a julgamento, eu estou referindo, eu estou querendo dizer, no mais das vezes, e espero ter memória suficiente para quando não for isso, advertir, mas eu estou querendo, no mais das vezes, dizer que é a atitude que parte de um silogismo que você fez a uma conclusão e opinião que você deu. Me entendem? Aí eu estou falando de julgamento. Quando eu estiver me referindo à crítica, eu estou querendo me referir daquilo que você recebe dos outros. Ok? A crítica para fins didáticos desse curso é quando você é alvo do julgamento de outro ou da análise de outro, ou da abordagem de outro. Essa é a segunda coisa que você deve ter em mente para aproveitar o máximo o curso. Terceira coisa: o objetivo desta aula hoje é destruir. É, é, em função de alguns olhos arregalados, eu vou mudar a palavra. O objetivo desta aula hoje é desconstruir. Que no final das contas dá no mesmo. É desconstruir, desconstruir o quê? Desconstruir eventuais conceitos que nós tenhamos, de uma, ou buscamos, ou sem perceber utilizamos, de uma cultura secularizada que não tem a ver com aquilo que a Bíblia coloca como finalidade para isso. Lembre-se, nós estamos falando de prática da vida cristã. Ok? Prática da vida cristã. O objetivo desta aula hoje é desconstruir e tentar incentivar você a construir novos conceitos. É uma aula introdutória, mas fundamental. E por que isso é fundamental? Construir novos conceitos em cima de um tema que está gravado por uma posição secular ostensiva tanto na mídia quanto em qualquer lugar que você vá. Deus me deu a graça no começo deste ano de passar um tempo, viajar com meu filho mais velho para os Estados Unidos. Passamos um, um curto período lá. E no final de todas as coisas do dia, meu filho gosta de NBA e nós então no quarto estávamos vendo jogos da NBA. Mas o que me interessou, além da NBA e mais do que a NBA, foi um fato estarrecedor que eu observei. Em quase todos os comerciais, que, a TV, que, até, que aquele canal pelo menos é, exibia, da TV americana, em quase todos os comerciais que eu vi, todos, quase todos, e não estou exagerando, em quase todos os comerciais que eu vi, há uma palavra de toque que trafegava em todos eles. E a palavra é proteção. Eu fiquei estarrecido como aquela sociedade, que está a nossa e as outras que são influenciadas pela cultura ocidental, estão se deixando levar atrás dessa palavra. Tudo girava em torno de isso é proteção, isso é proteção para a sua família, busque a proteção, esse produto vai te dar proteção, proteja-se a si mesmo, esse lugar onde você vai morar vai te dar proteção e segurança agradecemos aqueles que servem lá nas fronteiras para a nossa proteção proteção era um tema que trafegava em tudo, quase tudo a busca da autoproteção só que eu já quero dizer para você, para você ir pensando a busca da autoproteção é um mecanismo destrutivo e não tem amparo nas escrituras Por isso é importante entendermos essa situação. E por que desconstruir? Desconstruir por um fato. Todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você conhece, está baseado numa crença. Tudo que você conhece, Baseia-se em alguma crença que você tem. Seja o seu conhecimento intelectual, seja o seu conhecimento no terreno espiritual. Tudo o que você conhece está baseado numa crença. E por estar baseado nessa crença, é esse conhecimento que vai dar direção ao seu agir. É esse conhecimento que vai informar as suas faculdades no momento de discernir E de julgar entre as situações. É esse conhecimento que vai determinar a sua ação, o seu proceder. Tudo o que nós conhecemos está calcado em uma crença. Por isso, é fundamental nós termos a crença correta de quem é Deus e o que a Escritura fala a respeito de determinado tema porque isso influenciará o nosso proceder, a nossa maneira de agir, as nossas decisões, os julgamentos que nós fazemos e a maneira como nós lidamos com a crítica que nós recebemos. Então, quando nós temos que desconstruir algo, nós não podemos simplesmente trocar um conhecimento pelo outro, nós temos que trocar a base da nossa crença. É a base da crença que fornece o terreno fértil para se levantar o conhecimento. E é pelo conhecimento que você tem que você vai determinar o rumo da sua vida. Você vai fazer escolhas na sua vida. E as suas escolhas impactarão outras vidas, percebe? Mesmo sem você proferir uma palavra de sentença, o seu agir trará impacto nos outros. Estão entendendo o quão profundo e crucial esse tema na prática da vida cristã? Julgamento e crítica? Deixe-me dar um exemplo intermediário. Você já deve ter ouvido, ou mesmo você já deve ter pensado, da seguinte maneira. O que eu faço é problema meu. Isso é voz corrente no mundo secular. Ok? Ok? A maneira como eu lido com as coisas, ou a maneira como eu quero fazer, é um problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Se eu decido fazer assim, ou se eu sou assim, ou se eu quero fazer assim, ninguém tem nada a ver com isso. Já ouviram isso? Já pensaram assim? Inclusive no meio cristão. Há uma crença que está informando essa postura. Nem dentro da igreja. Como eu quero agir, ou como eu ajo, ou como eu penso, ou o que eu faço, ninguém tem nada a ver com isso. Afinal de contas, eu sou o dono da minha vida. Mas se você pegar essa afirmativa aqui, e eu estou falando aqui na nossa comunidade cristã, não só, se você pegar isso a nível de cristandade e convivência, você perceberá que essa verdade não é uma verdade, ela deixa de ser verdade e passa a ser uma mentira. Abra sua Bíblia na carta de 1 João, 1 de João capítulo 1, versículo 7. 1 de João capítulo 1, versículo 7, quem achou, por favor, leia. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. O que é está que escrito aí? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Perceba, perceba, se andamos na luz, A consequência natural de nós estarmos andando na luz, porque eu posso estar dentro da igreja direitinho, mas não estar andando na luz. Se andamos na luz, qual é a consequência natural? Temos comunhão uns com os outros. Se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. E se temos comunhão uns com os outros, como é que João encerra o versículo? E o sangue nos purifica de todos os pecados. Ter comunhão é expor-se. Não cabe esse negócio de o que eu faço, você não tem nada a ver com isso dentro de uma igreja, querido. Não cabe. Eu não estou falando de intromissão nas questões particulares da sua vida. Eu estou falando de vida comunitária, de crescimento conjunto. Entendem o que eu estou falando? Vá lá para Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. O que é que está lá no, capítulo, no versículo 12 e 13? Hebreus, capítulo 3, 12 e 13. Quem achou, por favor, Leia. Veja aí, tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça em haverem qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Qual é o antídoto para isso? Verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente uns aos outros. O seu irmão tem sim autoridade para chegar para você e a luz das escrituras intrometer-se na sua vida se você está pecando. Veja como termina o versículo. Qual é o, onde esse remédio vai dar? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, se eu abraço essa mentira e trago-a para dentro da minha filosofia de vida na convivência da igreja, o fim que eu vou achar é endurecimento do meu coração pelo pecado. Percebe? Deus tem o que o meu querido e falecido professor Carlos Osvaldo chamava de santidade normativa ou coletiva vocês lembram do pecado de Acã? lembram do pecado de Acã? não vou lá para não gastar muito tempo gostaria de ir lá, lembram do pecado de Acã? um homem desobedeceu uma ordem de Deus toda nação perdeu a guerra toda nação perdeu a guerra porque um homem desobedeceu a Deus Mais ainda, é dessa fala de que ninguém tem nada a ver com isso que outras ideologias frutificam, como por exemplo, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Paulo fala muito claramente aos coríntios, assim como o alimento está para o estômago, o corpo é do do Senhor. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Percebem? A crença de que o que eu faço dentro da igreja, ninguém tem nada a ver com isso, informa o conhecimento dessa pessoa. E a ação dessa pessoa vai dar em desastre. Entenderam o exemplo? Por isso a necessidade de nós, de eu, incentivar vocês a desconstruirmos alguns conceitos e, em cima deles, construir algo novo que se alinhe com as escrituras. Isso foi apenas uma parte da introdução. Eu quero deixar com vocês três princípios pelos quais isso é fundamental. quais isso é fundamental? O que, que é fundamental? Na vida coletiva da igreja, existe espaço para avaliação, discernimento, opinião e crítica. De novo, se estamos no meio de uma sociedade que cada vez mais está avessa a receber críticas, algo está errado. E eu quero dar três princípios sobre os quais você deve também debruçar o seu pensamento, para que nós possamos entender que há um espaço dentro da igreja para que julgamento e crítica possam andar juntos. Não só isso, há um espaço na minha vida para que não somente eu exerça isso de acordo com a Escritura, ok? Ok? julgamento e crítica à luz da Bíblia, como também há um espaço na minha vida para que eu tenha ouvidos as críticas que me são feitas. Aliás, acho muito interessante que Deus fez apenas uma boca e dois ouvidos. né? Deus não fez duas bocas e um ouvido. Primeiro princípio. o processo e não o resultado é o próprio objetivo de Deus. Eu vou repetir. O processo e não o resultado parece ser o objetivo de Deus. E o que que eu quero dizer com isso? Todos nós eu, vocês e todos os bilhões de cristãos que estão na face da terra, que saem dos seres humanos, todos nós, todos nós, bem lá no fundo do nosso coração, nós temos alguma habilidade natural para guardar algumas exigências em relação a Deus. No mais das vezes essas exigências são silenciosas, nós não as verbalizamos, mas elas estão lá. Todos nós temos isso, uns mais, outros menos, mas todos nós no mínimo lidamos com isso. Principalmente quando nós estamos entendendo que estamos fazendo a vontade de Deus. Classe do meu irmão lá embaixo. Principalmente quando nós entendemos que estamos fazendo tudo certo. De alguma forma nós trazemos Deus pendurado numa exigência. Porque de alguma forma nós cremos que se estamos fazendo a vontade de Deus ou se estamos fazendo tudo certo, de alguma forma Deus é obrigado a nos dar aquilo que desejamos, afinal de contas aquilo que nós desejamos é bom. E com isso nós vamos criando no nosso coração certas expectativas, não somente em relação aos outros, mas principalmente em relação a Deus. Já devem ter ouvido isso, né? Eu fiz tudo certo. Jesus também. E foi para a cruz. De alguma forma... O nosso coração tem uma habilidade incrível. E por favor, nesse nosso, eu estou me incluindo. De alguma forma, o nosso coração tem uma habilidade incrível para constituir Deus em dívida conosco. Isso porque nós estamos entendendo Que o mais importante na nossa vida é alcançar algo. Quando o mais importante para Deus não parece ser o alcançar algo, o resultado, o mais importante para Deus parece ser, ao nível das Escrituras, o processo em que Ele está trabalhando nas nossas vidas. O processo é o próprio objetivo de Deus não onde você chega. Porque você só pode chegar até onde Deus quer que você chegue se o processo que Deus quer submeter você for de êxito no sentido de conformação à imagem do seu Filho, Jesus Cristo, primogênito de toda a criação. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Vamos checar isso nas Escrituras. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. Eu lerei, por favor, acompanhem aí. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção na ordem de Deus. A ordem de Deus para Abraão foi sai, deixa e vai para uma terra que eu te te mostrarei Deus não deu GPS para Abraão incidentalmente alguém por favor muito rápido abra lá em Hebreus capítulo 11 verso 8 rapidamente Hebreus 11 capítulo 8 nós vamos voltar esse texto de Gênesis quem achou por favor leia Hebreus 11 8 pela fé Abraão sendo chamado obedeceu Indo para um lugar que havia de receber e saiu sem saber para onde e saiu sem saber para onde ia vamos voltar a gênesis 12 veja o que está escrito no verso 2 de ti farei preste atenção nos tempos verbais de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome no entanto se tu uma De ti farei, todos os verbos estão no No futuro presente, é isso? É, é por aí. Todos os verbos estão envolvendo uma ação que se prolonga no tempo para alcançar um objetivo. De ti farei uma grande nação, como? Eu farei. De eu te abençoarei, eu te engrandecerei. No entanto, Abraão, agora mudou o tempo verbal. Se tu uma, se tu uma benção. Presente. Percebem o processo? Para os mais céticos que não estão convencidos ainda, vamos para Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, todos acharam. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, ou disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. E ser maduro, perfeito. Anda. Anda na minha presença. Percebe? E ser perfeito. Desenvolve a tua maturidade. E ser perfeito. Anda na minha presença. Estão entendendo o processo? O processo é mais importante do que o resultado aos olhos de Deus. E nesse processo há espaço para críticas que eu deva receber. Injustas? Sim. Como lidar com elas? Veremos. Nesse processo há espaço para análises que eu devo fazer, para tomar decisões sábias? Isso é um julgamento? Sim. Sim. João, capítulo 21, verso 18 a, 32, a 22. João 21, verso 18 a 22. Quem achou, por favor, leia. João, capítulo 21, verso 18 a 22. Diga a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho... Estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ele. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo, a quem Jesus amava, o a Este era o que estiveram ao lado de Jesus durante a ceia e perguntaram, Senhor, quem te irá cair? até 22? dois por favor quando Pedro viu, perguntou Senhor, e quanto a ele? respondeu Jesus se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte o que importa? quanto a você, siga-me quanto a você siga-me a vida cristã, meus queridos a vida cristã a medula da vida cristã ou na medula da vida cristã só existe uma coisa, seguir uma pessoa. E isso é evangelho. A grande diferença entre Saulo e Paulo é que Saulo, ou melhor, é que Paulo deixou de lutar por uma causa E passou a seguir uma pessoa. Quem é essa pessoa? Nosso bendito Salvador e Senhor Jesus Cristo, Filho amado. Amém? A grande diferença entre Saulo e Paulo é essa. Evangelho não é uma causa. Evangelho não é uma ideologia. Evangelho é algo que você vai viver ao seguir uma pessoa. Percebe de novo que é inerente a isso a ideia de processo, percebe? Processo, o que Deus quer fazer na minha vida, quando? No dia a dia. Através do quê? Das circunstâncias que eu tenho no meu dia. Através da quem? Das pessoas que eu lido no meu dia, ou com quem eu convivo. Através do que? Das coisas ordinárias do dia. Isso é evangelho. Seguir uma pessoa, participar... Eu espero que não seja o intervalo. É o sinal para o intervalo? Eu tinha uma expectativa em relação a Deus, está vendo? Isso é evangelho. Seguir uma pessoa. Essa é a grande diferença entre Saulo e Paulo. Procure entender isso ao longo desse curso e leve para a sua vida. Para Deus é mais importante a sua submissão a um processo que Ele está fazendo na sua vida do que a um lugar onde chega. Felicidade é muito mais o jeito que eu vou do que o lugar onde eu chego. Facilitará muito o seu raciocínio se numa situação adversa que você estiver sendo alvo de ou motivado a entender isso, Deus não se cansa de trabalhar nas nossas vidas, até que cheguemos à estatura de Cristo. Dar coisas, abrir portas, facilitar a vida, derramar bênção, se bem que temos que cogitar do conceito de bênção, isso para Deus não é difícil, e não é o objetivo dEle, o objetivo dEle é pegar seres humanos pecadores, que nada mereciam, e transformá-los em seres humanos pecadores, mas agraciados pela sua graça, que reflitam o seu Filho amado, que é o Evangelho, por isso seguimos. Aliás, eu acho que foi meu avô, mas talvez não seja da autoria dele, ele dizia que Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Deus está interessado no processo não no sucesso não no seu objetivo o seu objetivo e o sucesso é um acidente na vida sabe por quê? porque ele pode vir ou não e se vier é apenas por graça de Deus percebe onde deve estar o seu foco? percebe? façamos como Paulo, queridos Deixemos de brigar por ideologia e passemos a seguir uma pessoa de coração. Amém? Esse é o primeiro. Segundo, segundo princípio que você deve ter em mente para trazer a sua vida cristã para o caminho correto da frutificação. Por ser decorrência de um processo que Deus faz em nós, que Deus opera em nós, Deus nos justificou, Ele fez algo em nós. Deus nos santifica, Ele está fazendo algo em nós. De novo, Paulo fala em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Isso é um processo. Por ser um processo, a vida cristã equilibrada é um equilíbrio entre duas coisas. De novo, conhecimento e experimento. A vida cristã é um equilíbrio entre essas duas coisas. A minha crença correta, ancorando o meu conhecimento, e o meu conhecimento sendo testado no experimento. Eu acho, acho não, eu tenho certeza, que teologia é algo maravilhoso. Dentre outras coisas das quais sou fã, teologia é a primeira. Mas a vida cristã tem que ser a exata adequação entre o que eu vou conhecendo e aprendendo de Deus com a minha prática. Por isso, por ser um processo, a vida cristã é o equilíbrio entre conhecimento e experimento. Eu também gosto muito de aviação. E Antes eu fazia mais, hoje eu não faço tanto. Eu estou lá trabalhando, negócio meio roscado, para desaluviar a cabeça e não fazer besteira. Às vezes eu ia lá na internet e pegava, pegava uma imagem da rainha dos céus. Sabe quem é a rainha dos céus? Jumbo 747. A aeronave linda, Boeing 747. E tem uma foto na internet em que aquela aeronave está cruzando ao nascer do sol. Gente, é de tirar o fôlego aquela foto. Lindo. Para quem não gosta de aviação, né? quem odeia é feio. Mas para mim é lindo. Lindo. Mas sabe o que ficou me ocorrendo determinada vez? Já pensaram, já pensaram, se aquela aeronave linda cruzando os céus, não tivesse trem de pouso? Do que que adiantaria toda a beleza dela? Pensaram nisso? Isso é teologia, isso é vida cristã. O que eu conheço das Escrituras tem que aterrizar na minha vida. Quer um outro exemplo para... Para calcar mais? Para socar mais o concreto? Quem aqui não gosta de criança? Quem aqui não gosta de bebê? É bebê, criança, tá? Quem aqui não gosta de ré? Vocês não valem nada. Pai, perdoa lhes porque... Quem aqui não gosta de criança? Quem aqui não gosta de bebê? Agora, já pensou se a mamãe tivesse o Joãozinho nos seus braços com dois anos, três anos, quatro anos, dez anos, o Joãozinho está daquele jeito ainda? Quinze anos, vinte, está daquele jeito ainda bebê? Tem que dar fralda, tem que dar fralda, não, dar baladeira, trocar fralda. Já pensou? Vinte anos, o Joãozinho está lá ainda no carrinho de bebê, a mamãe está envelhecendo. Faz sentido? É lindo, mas você quer que ele cresça. É dolorido, não é? Vovó chamando meus bebês com uma irmã de 28 anos de idade, barba por fazer. É dolorido, mas você quer que ele cresça. E você não chega para ele no café da manhã da mesa. Você chega para o seu filho no café da manhã da sua mesa e fala assim, cresce filho. Aí no dia seguinte você vai lá e mede o moleque, cresce filho. Você não faz isso. E por que você não faz isso? Porque o crescimento é algo que é natural da vida. A vida cristã é a mesma coisa. Devemos chegar a um lugar, queridos. Mas não como estamos, diferente do que somos. A vida cristã é o equilíbrio entre o conhecimento, desde que você tenha como base a crença concreta, junto com o experimento. Quem só conhece, não tem noção da realidade da vida. Quem só tem prática e experimento, é existencialista. Nenhum dos dois frutifica da maneira correta. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso de 7 a 10. Carta de Paulo aos Hebreus. Paulo, desculpe, não foi Paulo, hebreus, risca isso, é, carta aos hebreus, aliás, não se sabe se foi Paulo, carta aos hebreus, capítulo 5, verso de 7 a 10, preste atenção nesse texto. Estamos abordando o segundo princípio que você deve ter em mente durante esse curso. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto esteve entre nós, como homem, 100% homem, 100% Deus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte... Nosso Pai. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Se você quer conhecimento intelectual, afunde-se numa biblioteca. Se você quer conhecimento espiritual, obedeça. O conhecimento espiritual só tem uma porta de entrada. Obediência. O conhecimento espiritual só tem uma uma porta de entrada, obedeça, obediência. É por isso que nós vemos às vezes pessoas que sabem muito, têm maravilhosas ideias, mas não praticam nada. Conhecimento espiritual só vem pela obediência. Se você tem dificuldade na sua área de vida quanto à obediência, curvar-se diante de Deus, obedecer, saiba que você não está adquirindo o conhecimento que deveria adquirir. Quem está dizendo isso? Não, a palavra está aqui. Sendo ouvido por causa da sua... Piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Submeteu-se ao processo do pai, submeteu-se ao plano do pai. E por submeter-se ao plano do pai e ao processo do pai, ele aprendeu a obediência. Tem como você ensinar seu filho pequeno a obedecer só dizendo para ele, obedeça meu filho. Tem como? Não tem. Verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se, vejam, vejam o verbo, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito... Agora o autor está direcionando o foco para a sua audiência. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Elas são difíceis de explicar porque eles se tornaram tardios em ouvir. Porque eles não estão sendo obedientes, não estão adquirindo conhecimento. Por isso são difíceis de explicar. Veja como continua pois com efeito devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora... Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Lembra lá da criança, do bebê? Na palavra da justiça, porque é criança. Mas, mas, mas o alimento sólido é para os adultos. Aqui foi traduzido por adultos. A raiz é muito forte no sentido de maduros, aperfeiçoados. Não é algo que você fez em você mesmo. Senão você não seria aperfeiçoado. Aperfeiçoado desencadeia a ideia de alguém que está fazendo. Eu estou aperfeiçoando algo. Esse algo não se aperfeiçoa a si próprio. Para aqueles que... Mas o alimento sólido é para os maduros, adultos. Para aqueles que pela prática... Pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir olha aqui o julgamento para discernir não somente o bem, mas também o o mal pelo tempo decorrido Sendo obedientes, as faculdades serão exercitadas pela prática. Processo, dia a dia, situações, circunstâncias, pessoas, desejos, alvos. É a prática que vai exercitar as faculdades. Vejam o que está aí. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para quê? Para discernir, para olhar, distinguir e ter visão clara para decidir. Que outra palavra eu posso colocar aqui que não julgamento que eu faço? Para que serve o discernimento? Em primeiro lugar, para que eu me informe a respeito daquilo que eu devo decidir. Paulo está chamando a atenção dos hebreus, olha, vocês estão passando por toda essa dificuldade, mas eu quero lembrar de vocês, a vocês algo mais alto, que vocês não desenvolveram ainda, apesar do tempo que vocês estão caminhando com Cristo, e vocês não desenvolveram ainda, porque vocês não estão obedecendo, porque o conhecimento vem pela obediência, a porta de entrada do conhecimento cristão é pela obediência. Onde? Na prática da vida cristã. Com qual finalidade? Está escrito aí. Para que as minhas faculdades sejam exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É estarecedor o número de pessoas que nós vemos que estão tomando decisões incautas, não sábias e levando as suas vidas para a beira do abismo. É esta recebedor o número de jovens que está caminhando por caminhos sem discernimento. Eu tenho contato com isso quase que diariamente para discernir não somente o bem, mas também o mal. A vida cristã é o equilíbrio entre o conhecimento e o experimento. Quem quer adquirir conhecimento e foge do experimento está errado. Quem vive só pelo experimento também está errado, não vai frutificar. Não existe pessoa mais habilitada na face da terra para fazer os julgamentos corretos do que aquele que tem a mente de Cristo. Há alguns anos atrás, hoje eu não sei se tanto, mas alguns anos atrás havia uma ideia instaurada na sociedade daquela época de que todo cristão era na verdade um ignorante. Alguém que escrevia humano sem u e abraço com dois s. Eu quero dizer para você que mentes brilhantes foram usadas por Deus em humildade para escrever a palavra dele. Isaías, por exemplo, foi um homem de uma extrema cultura e você pode perguntar para os hebraístas, porque eu ouvi isso da boca de um deles, e grande hebraísta, que o hebraico de Isaías é algo assim, de, uma, de um requinte, de uma cultura. Hebraísta é alguém versado no hebraico, que que tem domínio da língua hebraica. Não é meu caso. Paulo. Mas todos eles foram homens que foram experimentados, ou não foram? em todos eles Deus desencadeou um processo se você for lá para Atos capítulo 9 Deus, Jesus quando encontra-se quando derruba Paulo, encontra-se Jesus não fala para ele, por que você está perseguindo a minha causa, é isso que fala Jesus para Paulo, o que Jesus fala para Paulo ou para Saulo Saulo, Saulo, por que me está percebendo que Jesus está chamando a pessoalidade por que me persegues? Jesus disse, por que você está perseguindo a minha igreja? Por que você está perseguindo o cristianismo que com tanto custo eu quis estabelecer na cruz? Quando o Senhor manda Ananias, Ananias fala o quê? Saulo? O Senhor deve estar... Saulo? Aquele? O que, é que o Senhor fala para Ananias? eu lhe mostrarei o quanto ele há de padecer pelo quê? Pela igreja? Percebe? Você quer o quê para a sua vida? Esse é o segundo aspecto. Conhecimento e experimento andando de mãos juntas É o equilíbrio da vida cristã. E experimento onde? No seu dia a dia, de novo. O seu dia a dia não existe por mero acaso, enquanto você tem que alcançar a coroa celeste. O seu dia a dia é o campo de treinamento para o processamento, ou para o processo da sua vida. E isso envolve você ter que fazer avaliações, emitir pareceres, julgamento, com discernimento e ser alvo de críticas. Esse é o segundo. Terceiro. Terceiro princípio que deve nortear toda a nossa aula, todo o nosso curso. Para quê? Onde isso vai dar? Oswald Chambers diz que Uma grande parcela do nosso sofrimento na vida é fruto da nossa relutância em não nos desiludir. Vou repetir. O Oswald Chambers diz que uma grande parcela do sofrimento que temos na nossa vida, vem da nossa relutância em não nos desiludir. Ou, na versão atualizada de hoje, da nossa teimosia em insistirmos em viver iludidos com certas coisas. Há pessoas que, por exemplo, se iram com o que não entendem. Mas o pior são as pessoas que não querem entender o que as faz ficar iradas. quando nós insistimos em ter as nossas ilusões, quando nós insistimos em ter os nossos nossos caminhos, em alcançar os nossos objetivos, em estabelecer os nossos propósitos, nós estamos sendo teimosos. E esse processo de insistir em determinadas ilusões que muitas vezes já foram desfeitas várias e várias vezes perante os seus olhos, é um processo que vai desaguar na frustração, vai desaguar na decepção, vai desaguar na crítica, até com Deus. Já ouviram alguém dizer, Deus me abandonou? Deus me abandonou. Amado, impossível, porque Paulo fala que no seu corpo habita o templo do Espírito Santo. Como é que Deus pode te abandonar se o teu corpo é o templo do Espírito Santo? Deus abandonou José? O processo dele foi um processo? Para chegar a algum lugar? O lugar que ele chegou foi o lugar que José queria ou que Deus queria para ele? A crítica, a crítica que você recebe pode ser um instrumento de Deus para fazer você abandonar uma ilusão. Muitas pessoas tomam decisões com base em ilusões. E depois jogam a culpa no pai, na mãe, no irmão, no policial, no padre, no pastor, na igreja, Deus. É uma metralhadora giratória. A crítica pode ser um instrumento de Deus para fazer você abandonar uma ilusão. E voltar ao caminho correto. A crítica pode ser um instrumento usado por Deus para fazer você ter a perspectiva correta da vida, que Ele quer para você. Que no fim das contas, o desejo amoroso do seu pai amoroso é que você não sofra através do sofrimento. Entenderam? Esses três princípios são as três bases são as três lentes que você deve ter toda vez que você decidir vir para esta aula. Porque todas as coisas que serão ditas aqui passam por essas lentes, entenderam? Passa por isso. São como luminares que vão alumiar o caminho que nós vamos traçar nesse curso. Para que nós possamos entender que a Bíblia trata o julgamento de uma forma não pejorativa como a sociedade secularizada trata, ao seu lugar, e que a Bíblia nos convida a uma prática na qual nessa prática de vida estão incluídas as críticas que nós recebemos ou as críticas que nós podemos fazer. Então, recapitulando, o objetivo de Deus é o processo, não o resultado. Isso não quer dizer que não haja resultado, seria ilógico, né? Porque se eu tenho um processo, tem que haver um resultado. O que eu quero dizer é que há um foco em cima de algo, em detrimento de outro algo, que venha a ser consequência natural. Segundo, a vida cristã é o exato equilíbrio entre conhecimento e experimento. Meu amado, eu vou falar para você o que Paulo falou para Timóteo. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer. Lembra da palavrinha que eu usei lá dos comerciais norte-americanos? Autoproteção? Não tenha medo de sofrer. Viva! Terceiro. Grande parte do nosso sofrimento, e isso é verdade. eu digo que é verdade, não porque somente Oswald Chanders disse mas porque eu já comprovei isso na minha vida e comprovo e ainda acho que tornarei a comprovar. Grande parte do nosso sofrimento reside em nós relutarmos a abrirmos mão de determinadas ilusões e ver claramente o que Deus tem proposto para nós. Amém, queridos? Faltam 15 minutos para terminar a aula, não sei como conseguir, com todo o contratempo de início. Eu quero... Foi a supressão do intervalo, né? Eu sei. Continuará sendo suprimido. Eu quero abrir, antes de trazer um exemplo prático da palavra, eu quero abrir se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma colocação que queira fazer. que Que possa eu responder. Pois não. uma coisa que é, eu vejo muito forte isso, de dentro do começo quando Deus formou o povo de Israel uma incumbência de entrar na terra de Israel para ser referência a luz para os gentios não se misturem com os, os, os povos de Canaã, porque eles têm princípios valores que vão ter tudo para tirar por si o foco correto seus, isso que está acontecendo hoje nesse sentido em que a gente abraça e falou assim, então, eu, eu tenho minha vida, eu vivo com isso, você não tem nada a ver com o que é meu, para não ser tratado do assim. esse, o Essa tentação que nós temos de, ser, de sermos como o mundo é, nos faz não termos a identidade distante de Deus que é a identidade. E consequentemente, não, não assumindo a identidade de Deus que está nessa terra eu acho que é muito interessante isso aí porque nós estamos pegando superamente produções que não são nada eficientes ao longo de Deus mas achando que porque todo mundo pensa assim eu tenho que abraçar isso e são sedutoras né meu querido e são sedutoras estão seduzindo milhões de pessoas e são sedutoras a sua análise a sua progressão está correta está perfeita é isso mesmo é isso mesmo perfeito O amor envolve imposição de limites. Amor sem limites não é amor, é autoglorificação. O amor envolve imposição de limites. Ok? O amor, no amor, a ira. Uau! Sim. A cruz de Cristo. Não temos a ira de Deus despejada sobre o pecado na cruz de Cristo? O amor envolve imposição de limites. Mais alguma colocação? Perfeito. Se não temos, abra sua Bíblia para nós encerrarmos no capítulo 39 de Gênesis. E eu quero só abordar com você um trecho para reforçar o grande amor de Deus por nós em nos conduzir, não em triunfalismo, mas em vitória, através do sofrimento. Capítulo, eu acho que é 39, deixa eu conferir aqui, é 39. Eu só quero ler com você, dos versos 1 até o verso Dos versos 1 até o verso é, 8. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ler todo o trecho, ok? De 1 até 14. José foi le... Todos acharam? José foi levado ao Egito. Ele comprou passagem, ele quis ir para lá. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Veja o que está escrito no verso 2, acho maravilhoso isso. O Senhor era com José, mas ele foi levado para o Egito e como escravo. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, Olha o tempo verbal de novo, que veio. E estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar, Potifar egípcio idólatra, cultura cultura idólatra, vendo Potifar que o Senhor era com José, era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. E desde o que fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Que Deus bondoso. Não estou satirizando não, estou falando a verdade, que Deus bondoso. Por amor do seu servo que está trabalhando, ele alcança e abençoa outro. Me perdi. 5. Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia. Só queria saber do almoço pronto, jantar, café e roupa lavada. Além do pão com que se alimentava José, além do pão que se alimentava, José era formoso de porte e de aparência, bonito. Ok? Era um homem bonito. A Bíblia está dizendo isso. E ele, ele, porém, recusou sete. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, Deixa-te, deita-te comigo. E ele, porém, recusou com, e disse à mulher do seu senhor, teme-me por mordomo meu senhor, Potifar, e não sabe o que há em casa, pois tudo que teme passou ele às mãos. Ele é maior do que eu e, esta, e nesta casa eu nenhuma, nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Óbvio. Porque é sua mulher. Como, pois, cometeria o tamanho a maldade pecaria contra Deus? Olha a noção de José. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender os negócios e ninguém dos da casa se achavam presente. Porque muito provavelmente ela deve ter mandado todo mundo embora. Ela armou uma cilada. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ela fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas suas mãos, chamou os homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Vamos analisar alguns aspectos do processo na vida de José aqui. Primeiro, José foi levado para o Egito, ele não pediu para isso. Ele foi levado para o Egito como escravo, não numa condição boa. Segundo, ele foi para uma terra em que os hebreus eram considerados sub-raça. Os egípcios consideravam os hebreus sub-raça. Não merecedores de qualquer dignidade. Mas Potifar, vendo que Deus era com José, colocou José sobre chefe de todos na casa dele, não colocou? Perguntinha: José foi posto como chefe de todos os empregados egípcios da casa. Vocês acham que os empregados egípcios se reuniram e disseram: Ó oh, José, nós vemos que você é bom mesmo, então nós vamos nos submeter à tua liderança. Você acha que isso aconteceu? Você já foi objeto de ciúmes no seu ambiente de trabalho? Você pode imaginar quantos percalços, quantas questões José teve que lidar nessa liderança doméstica que Deus o colocou? Está entendendo o processo? Está entendendo a profundidade das coisas? A mulher de Potifar. Que a Bíblia não dá o um nome, mas particularmente eu tenho uma sugestão, Potifar. <risos> a mulher de Potifar pôs os olhos em José, armou um cenário para adulterar com ele. Que chance maravilhosa de José se dar bem, não? Que palavra diabólica eu acabei de dizer agora, não? Mas já perceberam que há muitas chances maravilhosas que você está se apegando e na verdade não fazem parte do projeto de Deus para a sua vida? José fez o quê? Correu, deixou as vestes na mão dela. Vamos ver o que essa mulher manipuladora, má, não só manipuladora, mas má. Fez? Olha o que ela fez. Então, vendo ela, verso 13, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou os homens de sua casa e lhes disse. Por que, que ela chamou os homens da casa e lhes disse? Por que, que ela só não esperou o marido chegar e conversar? Por que, que ela chamou os homens da casa e lhes disse? Porque ela sabia de quanta intriga aqueles homens e quanta raiva aqueles homens e quanto ódio aqueles homens tinham no coração para com José. Percebe? Em tudo isso, Deus está trabalhando na vida de José. Lembra que o começo do capítulo começou a dizer o Senhor era com José. Chamou os homens de sua casa e ele disse Vede, trouxe-nos meu marido. A quem que ela está culpando? A quem que ela está culpando? O marido. Trouxe-nos... 13, né? 14. Trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. A culpa é do meu marido, mas a honra é nossa. minha é do meu marido, para insultar-nos. Estão percebendo Estão percebendo em que teia José estava? E esse homem fraco, fraco, que eu acredito que não tenha sido cego, já deveria saber quem era sua esposa, por isso não mandou para... Por que, que José não foi para a guilhotina, para a pena de morte, e foi para uma masmorra? Por Dá uma leve desconfiança, li isso de um comentarista judeu, de que Potifar já sabia quem era Potifar. Por isso José foi para a masmorra. José foi para a masmorra. Percebe o processo na vida de um homem? É lógico que eu espero que você não esteja em vias de ir para a masmorra. Não é essa a questão. A questão é você entender que Deus usa tudo na sua vida com vistas ao processo que Ele quer continuar desencadeando em você. E que Deus nos dê a graça e misericórdia de ser homens e mulheres tais como José. O nosso mundo está carente disso. Sabe por que, é que a política mundial está numa balbúrdia? Eu vou encerrar aqui, tá? Sabe por quê? Porque acabaram-se a geração dos estadistas. Nós vivemos a geração só dos políticos. Sinal providencial. Ficamos em pé e alguém que tiver o desejo, ore, estaremos despedidos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma oração voluntária nós te agradecemos por esse tempo onde pudemos ouvir coisas tão claras a respeito dos princípios da tua palavra pedimos que o senhor continue trabalhando durante este tempo que estaremos durante esta semana de nos nossos trabalhos dos nossos afazeres considerar tudo isso que foi nos dito e que isso tenha reflexo, Senhor, na nossa vida, no nosso procedimento, na nossa forma de pensar. Amém. Que o Senhor também possa continuar conduzindo o professor dando da para que estes pontos que são intrigantes, nessa sociedade que cada vez mais confusa, Senhor, quer também nos arrastar. O Senhor vê a ele essa capacitação para Amém. conduzir os nossos corações através da Tua Palavra. Amém. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.